1: Mesa para todos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les doy con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Guzmán y a nombre del titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín, a quien le deseamos una muy pronta recuperación. De verdad, se le extraña mucho. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo de La Mesa para Todos, donde voy a tener el honor de compartir los micrófonos junto con mi estimada y querida Guillermina Gómora.
4: ¿Qué tal, José Luis? Aquí estamos. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Hoy hay mucha información. Y también nuestros mejores deseos de que pronto esté aquí de regreso nuestro querido titular, como le decimos a Manuel López San Martín. Recupérate, te esperamos aquí en la mesa.
3: Fíjense que hay muchísima información. Hoy, 12 de diciembre, hay que recordar que es un año más que se celebran las apariciones de la Virgen Virgen de Guadalupe allá en el Tepeyac. Pero también hubo otra clase de información. Estuvo la mañanera. Hay muchas noticias. Y empezamos, como todos los días, con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
5: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Pues este,
6: mire, todo es político. ¿eh? Acuérdese que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Todo es político. El que dice que no es político, pues no sabe lo
5: que realmente dice. Tatiana Cloutier. Diputada Federal por Morena.
6: Para mí, la
7: ley de amnistía, soy totalmente a favor de ella en, to- en varias vertientes y menos en el tema de robo. De hecho, me abstuve. ¿Por qué? Porque el robo es el delito más sentido por la sociedad.
5: Marco Cortés, dirigente nacional del PAN.
8: Esa ley implica graves riesgos para la sociedad. Es una puerta a la impunidad y sin duda va a generar más violencia, delincuencia e impunidad.
5: Natan Poplapsky presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
9: La alcaldía Cuauhtémoc es una de las más invadidas por esta economía informal y en esta época se calcula que sus ingresos puedan llegar a ser hasta un 50% de lo que se
3: percibe en el comercio formal. Estas son las voces, las historias de hoy y vamos a empezar como todos los días, como es costumbre en esta mesa para todos con un resumen informativo de lo más importante hasta el momento. En el Senado, las comisiones dictaminadoras del acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, circularon ya el dictamen con carácter de aprobatorio para que se discuta hoy ante el Pleno.
4: Y continúan las malas noticias en materia económica para nuestro país. Este año no creceremos nada. La Cepal redujo su predicción de crecimiento para 2019 de 0.2% a 0%, es decir, nada. Para 2020 prevé apenas un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.3%, por lo menos.
3: Y bueno, no vaya a ser el diablo. Y por si las recochinas dudas, el dirigente nacional del prima Manuel Beltrones, Tramitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de Justicia o la Estatal de Chihuahua. El tema, las investigaciones de desvío de recursos cometidos por el exgobernador de ese estado, el recordadísimo César Duarte.
4: Y en la mañana de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema y confirmó que Beltrones tramitó dicho amparo. Escuche cómo lo dijo.
6: Sí, es la solicitud de un amparo que tiene él desde luego derecho a solicitar y a que se le otorgue en su caso, si así lo decide la autoridad competente, por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra Duarte sobre ese, todo es político, acuérdese que es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, todo es político.
3: Y ahí mismo en la mañanera, el presidente dijo que el informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que usted recordaba fue el día de ayer, lo calificó, sí, como inédito. Escuche lo que dijo el presidente. Es un informe inédito donde
6: la mitad de su texto es reconocer que en el Poder Judicial hay nepotismo y corrupción y dar a conocer un plan para acabar con esas lacras de la política.
4: Y en más información que tiene que ver con los tribunales, en las próximas 72 horas se resolverá si se revoca o ratifica u ordena reponer el procedimiento en el que se le dictó prisión preventiva a Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. En una audiencia de apelación en el reclusorio norte, la titular de Cedesol y la Sedatu cuestionó, y escuche usted como lo dijo, si es el trofeo del combate anticorrupción del actual gobierno.
3: Bueno, hay quien dice que sí, pero... De acuerdo con los últimos reportes, más de 10 millones de personas han acudido a la Basílica de Guadalupe en este 12 de diciembre. Autoridades capitalinas mantienen el operativo especial en los alrededores del recinto, así como en las principales vías hacia la Ciudad de México, ya que continúan llegando peregrinaciones, llegando peregrinos. Hubo un trágico accidente también en la carretera, este como ocurre. De verdad, muchísimo cuidado y las personas que viven en la zona norte de la ciudad, les recomendamos que tomen sus previsiones porque va a continuar el resto del día.
4: Y bueno, continúa la polémica pintura de Emiliano Zapata del artista Fabián Chaires. Dicen que ahora se mantendrá en el Palacio de Bellas Artes, luego de una reunión entre la Secretaria de Cultura, el INBA y familiares del Revolucionario. Se acordó que se mantenga la obra, pero con un texto que manifieste el desacuerdo de los familiares del caudillo con la misma.
3: Y gracias, pero siempre no. El expresidente de Bolivia llegó a Argentina, usted recordará que llegó aquí a México entre trompetas de salutación, fue nombrado visitante distinguido aquí en la capital, pero ya en el cono sur va a pedir asilo como refugiado. Esto luego de pasar unos días en Cuba y tras un mes aquí en nuestro país, a través de Twitter Evo agradeció al presidente López Obrador por dijo salvarle la vida al sacarlo de Bolivia tras el calificado como golpe de Estado.
4: Y en Inglaterra, hoy hoy es un día importante, se acude a las urnas este jueves para decidir quién resolverá su salida de la Unión Europea, si los conservadores con el actual primer ministro Boris Johnson o el Partido Laborista y su polémico líder Jeremy Corbyn.
3: Y en las notas buenas, porque también hay buenas noticias, y esto hay que destacarlo, no todas las noticias son malas. Hay muy buenas noticias y esta es que se prepara un plan de capacitación y profesionalización de personal migratorio, un tema muy, muy, muy cercano a nuestro país. Nora Bucio, tiene toda la información.
10: Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Migración y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior determinaron trabajar en conjunto para elaborar un plan de capacitación y profesionalización del personal migratorio. Durante una reunión de trabajo con el secretario general ejecutivo de la ANUYES, Jaime Valls Esponda, el comisionado del Instituto de Migración, Francisco Garduño Yáñez, explicó que uno de los objetivos es la capacitación de la autoridad migratoria a fin de brindar una mayor y mejor atención y servicio a la población migrante. Para ello, es necesario contar con el respaldo de la Academia de Alto Nivel, por lo que aseguró es fundamental este acercamiento con la ANUYES, toda vez que aglutina a 197 universidades e instituciones de educación superior con presencia en las 32 entidades del país. Francisco Garduño destacó la necesidad que agentes federales y funcionarios administrativos eleven su nivel académico y se profesionalicen en materias que aporten a la institución, además de brindar un servicio de calidad y sobre todo para salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes. Es la información.
1: Manuel López San Martín es el
3: anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pues mira, para que usted no extrañe lo bueno, lo malo y lo feo que hace Manuel López San Martín Tenemos lo bueno Lo bueno es nuevamente esta manifestación de fe Que se ha convertido en una tradición centenaria en este país Más de 10 millones de mexicanos acuden ya a visitar a la moneda del Tepeyac Una celebración más de los aniversarios de las apariciones de la Virgen de Guadalupe Esto es lo bueno Lo malo, lo malo es que no hay casi nada malo Sin embargo hay algo feo Lo feo es que muchos de los peregrinos después de que cumplen con la manda que los trae aquí a la Ciudad de México, algunos provenientes del interior del país, se hacen acompañar por sus mascotas o por animales, mismos que dejan precisamente una vez concluida su visita al Templo Mariano. Esto se convierte en un grave problema, ya que los animales abandonados muchas veces terminan siendo sacrificados porque no hay espacio para poderlos guardar. Oigan, y hoy el tema, el tema, mi querida Guille, es eminentemente económico, económico ya que sí. la Cepal, o no la Cepal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, recortó a cero, cero, así cero, un cero redondo, la estimación de crecimiento económico de México para este 2019 que ya está viviendo sus estertores.
4: Así es, y bueno, queremos saber cuál es su percepción, si coincide con este pronóstico, con este diagnóstico tan terrible que hace la Cepal el día de hoy. Y aquí están las opciones que le ponemos a su consideración. La primera es, vamos requete bien, como dice el señor presidente, hay aumento de desempleo, la segunda, la tercera, no alcanza el salario, o pues tenemos alguna esperanza todavía de que esto mejore en 2020. Lo invitamos a que participe, a que nos haga saber sus comentarios, cuál es la percepción, si coincide o no con este diagnóstico que hace la CEPAL y pues cómo le ha ido en este año que está casi al cierre.
3: Su opinión si cuenta en esta mesa, esperamos su comentario en el hashtag Mesa para Todos. Le recordamos las opciones. Vamos requete bien, aumentó el desempleo, ya no alcanza el salario, o esto va a mejorar para el año 2020, porque hay que recordar que la década está terminando. Oye, por cierto, hoy es la última luna llena de la década. y Va a haber lugares donde la van a poder disfrutar. Es bien importante para aquellos que crean en la astrología. Dicen que esto es una muy buena señal. Así que esperamos que participe con nosotros en la pregunta del día. Y le recordamos nuestro Twitter y nuestras redes sociales. Arroba Noticias MBS, El Facebook. Arroba Noticias MBS. Y nuestro portal. www.noticiasmbs.com Teléfonos en cabina. 5166 Y en el interior de la república. 01800 202 ciento dos cinco, también tenemos un WhatsApp, cincuenta y cinco, veinticuatro y dos cinco, y le recordamos el Twitter del titular de este espacio, Manuel López San Martín, arroba, M López San Martín. Vamos a hacer una pausa, y vamos a regresar con toda la información de este día, 12 de diciembre del año 2019 ya muy cerca de que concluya, como les decíamos, un año más. Vamos y venimos, esta es la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-1025. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este es su archivo muerto en... Mesa para todos.
8: Diversos cantantes y figuras de los medios de comunicación mexicanos en el himno y video promocionales del primer evento Teletón, con la meta de recaudar 80 millones de pesos, superándola con 138 millones. 12 de diciembre, 1997.
3: Estamos de vuelta en esta mesa, la mesa para todos. Yo soy José Luis Guzmán, gracias verdad por continuar con nosotros. Me acompaña Guillermo Mola para Aquí llevarle estamos. estas dos horas de información y doce años ya, eh, doce años del teletón, el tiempo, el tiempo vuela, pero hay otras cosas, hay otros temas que demandan la atención de precisamente los legisladores, uno de ellos el polémico Temeca.
4: Así es, José Luis, pues hoy tenemos que estar en el Senado de la República, los legisladores tienen prisa ya por irse y se espera que el día de hoy eh, ya salga de comisiones, suba al pleno, se apruebe y pues... Aprueben ya el Maratón Guadalupe Reyes, nuestros eh, sacrificados legisladores en la Cámara del Senado y también en Diputados, donde bajarán la cortina hoy por la noche. Y ahí está Óscar Palacios en el Senado de la República para darnos a conocer cómo van los trabajos de las comisiones dictaminadoras del Acuerdo Económico entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo van los trabajos, Óscar? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Guille? José Luis, buenas tardes. Así es, pues, el Senado de la República se alista ya para aprobar en comisiones, por lo pronto, este protocolo modificatorio al tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá, que fue firmado hace un par de días por los gobiernos de los tres países. En reunión de trabajo que acaba de concluir hace unos instantes, las comisiones recibieron nuevamente al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, quien bueno, rechazó que México haya apurado la ratificación del t para evitar una crisis económica. Durante esta segunda reunión de trabajo con Comisiones de la Cámara Alta. Hay que recordar que ayer también sostuvo una reunión con los senadores para explicar las adendas al TEMEC. Jesús Seade reconoció que hasta hace ocho meses se pudo pensar que México, bueno, pues estaba contra la pared. Sin embargo, resaltó que una vez que en Estados Unidos se asumió también el compromiso de ratificar el tratado, el costo político será compartido si esto no llega a concretarse. Vamos a escuchar. ¿Cómo Entonces, el costo político para los demócratas. Era parecido al costo político para México o para cualquier parte. No tenemos por qué sentirnos que, que si no hay tratado estamos en crisis, porque eso es parejo,
9: parejo. Vamos a negociar bien con respeto mutuo. Y es lo que hicimos. Yo no
2: acepto en absoluto que México se haya apurado porque México lo necesitaba. Jesús ha reconocido que la ratificación del t es un factor importante que ayudará a la economía de nuestro país, pero aclaró que pues, de esto no depende que pueda haber una crisis económica en nuestra nación. Escuchemos. Este es un factor importante que va a ayudar. Todos piensan que si esto aumenta la confianza o no, claro que aumenta, algo. El 31 de diciembre, si no es reversa en este efecto, si no se viene abajo esto, el, el peso estará un poco fortalecido y eso nos baja un poco la red respecto al PIB nominalmente
9: y eso ayuda en las calificadoras. Entonces, en general, sí es importante tener
2: este préstamo, pero yo tampoco diría que de esto depende eh, la crisis nacional o no, tampoco hay muchas cosas. El subsecretario para América del Norte anticipó que la ratificación del Temec en Estados Unidos y Canadá podría llevarse a cabo esta misma semana, entre hoy y mañana, señaló ante los senadores. Por lo pronto, se prevé que en la Cámara Alta pues lo apruebe también aquí en México. Estas modificaciones en la sesión de pleno programada para este jueves, que bueno, será la última del periodo ordinario de sesiones. Guille, José Luis, es el reporte. Buenas
3: tardes. Oye, Oscar, eh, dios la verdad, tú sí crees que lo aprueben ya, si sí, ya está planchado, ya se sí. va.
2: Sí, 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 sí es prácticamente un hecho. Ahorita las comisiones únicamente se dieron un espacio, unos 10 minutos de receso para regresar precisamente a votar. Será subido al pleno y por supuesto hoy sale con esto. Quieren cerrar con broche de oro prácticamente el periodo de
3: sesiones de los senadores.
4: Oscar, ¿la oposición ha hecho alguna observación en torno a las inquietudes que han manifestado el sector empresarial en cuanto a las verificaciones laborales que se habrían comprometido con este nuevo temec.
2: Así es, así es, algunos senadores sobre todo del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRI han cuestionado sobre esto, el día de ayer justamente fue donde se enfocó más el subsecretario de América del Norte a responder este tipo de cuestionamientos, él decía que bueno, pues no precisamente se habla de, es un sistema de paneles, dice es un sistema de paneles que no implica precisamente eh, eh, los famosos inspectores, aseguró también que bueno, pues esto no implica precisamente la pérdida de soberanía para nuestro país, es una soberanía compartida decía lo que se va a establecer, ya que bueno, pues se tratará de tres inspectores, un mexicano que será designado por Estados Unidos, pero también un estadounidense que será designado por México y un inspector más que será, vamos, neutral, que no será de ninguno de los
3: dos países. Finalmente, Oscar, está ¿a qué hora está programada la que inicia la sesión?
2: En la sesión estaba programada a las 11 de la mañana, sin embargo, bueno, pues están esperando a que a que precisamente se desahogue en comisiones el tema del Temec para poder iniciar ya.
3: No, su reloj legislativo sí camina muy bien, ¿eh? pero bueno.
4: Y de acuerdo, como ves las cosas, Oscar, ¿crees que se vaya por aplanadora, por mayoría absoluta, esta aprobación de las adendas al sí. Temec? Hay hay respaldo
2: de varios senadores de de oposición, no no han sido tan duros, digamos, en sus críticas. Habrá que ver cómo reacciona precisamente el PAN ya en el Pleno, pero la verdad es que prácticamente se prevé que pueda ser aprobado sin mayor complicación.
3: Oscar, muchísimas gracias y vamos a continuar muy pendientes de lo que continúe, de lo que se desarrolle en el Senado de la República, en la Cámara Alta, y a la espera de ver qué hacen los norteamericanos, si se aprueba antes de que concluya este año. Oscar, no me despido, nos volvemos a platicar al rato.
2: Claro que sí, seguimos pendientes. Buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. tardes,
3: Oscar. Oscar Palacios. Y fíjate que en la mañanera, Guille, hubo muchísimos, como siempre, muchísimos temas. Eh, se habló de todo, y sin medida, diría el clásico. Y eh, el presidente López Obrador tocó muchísimos temas, y todos ellos los trae nuestra compañera Nora Bucio. Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal estuvo la mañanera?
7: José Luis, Guille, los saludo con gusto. Y bueno, pues como siempre, polémica y generando temas... Entramos en materia, si me lo permiten, y les comento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el ex dirigente nacional del Prima, Leo Fabio Beltrones, tramitó un amparo para evitar ser detenido por las investigaciones de desvío de recursos cometidos por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, y subrayó que en este tema todo es político. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: Pues este, mire, todo es político. ¿eh? acuérdese que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Todo es político. El que dice que no es político, pues no sabe lo que realmente dice.
7: Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario federal reconoció que este trámite realizado por el ex senador y el ex diputado federal ya lo había efectuado en alguna primera ocasión. Mario Fabio Beltrones es investigado por la Justicia Federal debido a que se presume su participación en la triangulación del desvío de recursos públicos a través de una alianza con el ahora prófugo exgobernador Duarte Jaque quienes bajo el aval del entonces secretario de Hacienda, Luis Garay, habrían enviado los recursos al PRI para apoyar las campañas electorales del 2016. Y hablando de temas de corrupción, el presidente López Obrador aseguró que el informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, fue inédito porque la mitad del texto reconoce que hay nepotismo y corrupción. El mandatario aseguró que le dio gusto asistir a este informe porque en él mismo, además de reconocer el problema, también se da cuenta de la existencia de un plan para acabar con
6: es un informe inédito donde la mitad de su texto es reconocer que en el Poder Judicial hay nepotismo y corrupción y dar a conocer un plan para acabar con esas lacras de la política.
7: En esta misma conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró la reforma constitucional que prohíbe la condonación de impuestos a grandes contribuyentes porque ahí estaba la gran fuga de recursos públicos. Escuchemos nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Es increíble cómo se les condonaban los impuestos a las grandes empresas, los bancos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, al quedar establecido en la Constitución que se prohíbe la condonación de impuestos. Incluso enviamos nosotros la iniciativa así, de esa forma, y hubo un cambio en el Senado, se envía a la Cámara de Diputados. El cambio consistía en que podían darse casos de excepción.
7: En este mismo sentido, señaló que la austeridad es el camino correcto para este gobierno, ya que la presidencia ha reducido en un 75% su ejercicio presupuestal, es decir, 800 millones de pesos y no los 3.600 que gastó la administración anterior en el mismo periodo de tiempo de un año. Finalmente, Guille y José Luis les comento que la agenda del presidente López Obrador en esta tarde lo ha llevado a una reunión con los padres de los niños eh, que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC. Y bueno, pues este encuentro es privado, pero se está que haya por lo menos alguna reacción del Ejecutivo respecto a este tema. ¿En la información.
4: Gracias, Nora. Gracias por tu información. Muy buenas tardes. Buenas Muchas
11: gracias,
3: tarde. Nora. Como siempre, como todas las mañanas, ahí bien tempranito al pie del cañón, en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, que se está convirtiendo en una tradición de esta Administración.
4: Y será interesante ver, José Luis, la reunión que tiene esta tarde el presidente con los padres de familia de la Guardería BC. La pospuso y está, iba a estar por allá eh, hace unos días, pero eh, vino lo del acuerdo del TEMEC y la pasó para hoy. Los padres quieren respuestas. Él sí. les prometió resolver este caso. Y ayuda.
3: Diez años han pasado, si no me equivoco. 2009 fue esa tragedia.
4: Sí, así es. En en junio del 2009 se se presentó esta tragedia y hoy los padres exigen no solamente respuesta y castigo a los culpables, sino también atención a las víctimas porque les fue retirada algunos medicamentos y atención clínica que recibían estos padres y estos niños. Les fue retirada y hoy el presidente debe de llevar, espero que así sea, la respuesta que exigen estas víctimas de aquel fatídico incendio.
3: Pues como le decíamos, hoy es 12, 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, más de 10.6 millones de peregrinos acuden al Santuario Mariano, quizás el más importante de América Latina y yo me atrevería a decir del mundo.
4: Es el segundo más importante, importante. después del Vaticano, eh, la Basílica de Guadalupe es el santuario más visitado en el planeta.
3: Entonces, como se prevé, Muchísima gente, muchísimas cosas, hay un operativo y hay que recordar que esta fecha es muy importante para los mexicanos Incluso Ignacio Manuel Altamirano escribió en el siglo XIX que si algún día terminase el culto a la Virgen de Guadalupe Hasta ese día llegaría a México Juan Carlos Alarcón, nuestro compañero reportero, está ya, lleva todo el desarrollo del tema Y ha estado muy pendiente de lo que ocurre en un día que sin duda se prevé complicado por las aglomeraciones, por la gente Y también por lo que pueda ocurrir Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: Hola, José Luis, ¿qué tal? Gracias, Guille, muy buenas tardes a todos. Se eh, Inició el regreso de peregrinos, el regreso masivo de peregrinos provenientes de diferentes estados de la República, que una vez más acudieron a la Basílica de Guadalupe en conmemoración del 488 aniversario de la aparición de la Virgen del Tepeyac. La Policía Capitalina mantiene en este momento el operativo de seguridad y vialidad, en inmediaciones del recinto religioso en la alcaldía Gustavo Amadero, ya que siguen llegando hasta este momento, puedo informarles, feligreses, aunque ya en menor cantidad. Sin embargo, la vigilancia se reforzó en avenidas y puntos de salida carreteros para otorgar al máximo la protección a los devotos en su regreso a sus estados. De acuerdo con el reporte más reciente, son ya casi 11. 11 millones de peregrinos los que han asistido en estos últimos tres días a la Basílica de Guadalupe con más de 3.200 peregrinaciones. El dispositivo seguirá vigente hasta el último minuto en que esté abierto el centro religioso por lo que los servicios médicos de protección civil, locatel, Ministerio Público Móvil y otros también seguirán en funciones, así es que pues en este momento a los amigos automovilistas principalmente pues hay que pedirles que tengan precaución porque eh, ejemplo de ello es que la avenida o la calzada general Ignacio Zaragoza se ha convertido pues prácticamente en un carril exclusivo para bicicletas, motocicletas, bicitaxis y muchas personas que también lo hacen a pie para regresar hacia los estados, en este caso como Puebla, Veracruz y otros más en esta vía Así es que a tener precaución y ya comienza, como te les explico, el regreso masivo de peregrinos de fieles devotos a sus estados de origen. Y es el reporte que tengo.
4: Juan Carlos, buenas tardes. Eh, ¿Continúan los cortes a la circulación en la zona cercana a la Basílica? Porque también eso se complica mucho, el tráfico sobre insurgentes o Calzada de los Misterios, todas esta zona cercana a la Basílica.
9: Efectivamente, Guille, continúa cerrada la circulación en la avenida eh, Misterios, en la Calzada de los Misterios, también Calzada de Guadalupe en un tramo del eje 1 oriente ferrocarril Hidalgo la avenida Cantera también tiene cortes a la circulación que es justamente la que se convierte en el eje 5 norte en este punto, es decir la periferia, todas las calles aledañas a la basílica de Guadalupe continúa cerrada la circulación dado que continúan llegando algunos peregrinos, algunas personas que decidieron pues este día salir a cubrir justamente a la basílica de Guadalupe y por esas circunstancias la policía continúa con el operativo de vialidad el cual se ha extendido no solamente a este punto sino también a otras avenidas donde como te explico pues ya sigue la salida ya de forma pues constante y masiva de personas que van a bordo de autobuses, microbuses, bicitaxis, motocicletas y también a pie.
3: Gracias Juan Carlos. Pues Juan Buenas Carlos, tarde. muchísimas gracias por el reporte y le agradecemos muchísimo eh, en la línea telefónica se encuentra David León. Quién es el Coordinador Nacional de Protección Civil. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto
2: saludarlos uh, en la mesa y, por supuesto, a todo el auditorio de mesa. Eh, para todos, un gran operativo eh, Basílica 2019. Debo decir que es un extraordinario esfuerzo del gobierno de la Ciudad eh, de México, por supuesto, con el apoyo del de personal, los servidores públicos de las distintas alcaldías, principalmente eh, eh, la Gustavo Amadero donde se encuentra este, eh, este sitio, este recinto en una fecha muy importante para todos los mexicanos con el acompañamiento por supuesto de las diferentes instituciones del gobierno de México pero eh, debemos de reconocer la extraordinaria eficiencia y el trabajo en equipo que realiza el gobierno de la ciudad, la doctora Claudia, eh, la licenciada Rosa Isela desde la Secretaría de Gobierno. Hay una extraordinaria coordinación, un gran trabajo en equipo para recibir en cuestión de horas acerca de estos 11 millones eh, de visitantes que recibe la Basílica de Guadalupe, que como bien ha informado la jefa de gobierno hace unos eh, minutos, fueron exactamente al corte que ella presentó, 10.868.737 personas eh, que visitaron el atrio y las calles aledañas eh, a la Basílica de Guadalupe. Desafortunadamente se reporta una eh, persona fallecida, un hombre de 75 años, una muerte natural, un hombre procedente del estado de Puebla. Se dieron más de 8.000 atenciones eh, médicas, eh, 21 traslados hospitalarios... Se reportaron 129 eh, personas extraviadas, pero esas 129 personas fueron eh, localizadas, eh, se dieron más de 6 mil eh, atenciones eh, telefónicas a la población, se produjeron, esto es algo importante, eh, más de 700 toneladas de residuos sólidos que eh, de manera extraordinaria los trabajadores de limpia del gobierno del distrito Federal del Gobierno de la Ciudad de México, 1.245 servidores públicos se encargaron de que estos sitios eh, estuvieran limpios y de recolectar estas 700 toneladas
3: eh, de basura. Uy, se, se cortó, cortó la, la comunicación. La cuando David sí. uno estaba contando eh, es todos los, los restos, del lo, bueno, lo que dejan. Sí,
4: pero, pero esta procesión que vemos que se convierte en multitudinaria, inicia desde octubre, de octubre a enero, José Luis, eh, empiezan las peregrinaciones, bueno, hay a lo largo de todo el año, pero digamos la parte alta de estas peregrinaciones donde la gente se eh, vuelca para venir a rendir eh, testimonio o agradecimiento a la Virgen del Tepeyac, comienza en la parte fuerte de octubre a enero, el próximo año veremos estas manifestaciones. Eh, la gente, aunque bueno, se les ha dicho que no eh, vayan de rodillas o se flagelen o bueno todas estas estampas que vemos cada año, pues lo hacen y ahí están y se convocan y se citan por millones. Como se ha señalado, 10.6 millones de personas que habían acu- habrían acudido al atrio, eh, pues en lo que va de estos dos días.
3: Ya tenemos nuevamente en línea telefónica a David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Nos comentabas, David, este, los trabajos que están haciendo de limpia en eh, eh, la Ciudad de México y yo lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el secreto para poder coordinar y, digamos, conducir a 11 millones de personas y que realmente sea un saldo casi blanco?
2: Eh, bueno, yo creo que eh, la, la, la metodología eh, radica en un extraordinario trabajo en equipo, a la gran capacidad que tienen los servidores públicos de los tres niveles de gobierno para eh, poder atender eventos socioorganizativos así les llamamos, uh-huh. eh, protección civil, de esta magnitud, es decir, cerca de 11 millones de personas en un mismo sitio en muy poco tiempo, es decir, habla de una gran coordinación, habla de una gran eh, capacitación, de la capacidad que tienen estos servidores públicos de los tres niveles de gobierno, y por el otro lado, la gran colaboración, cooperación, eh, Eh, que tiene actitud, tiene la sociedad mexicana, todos eh, los visitantes, por supuesto, y una gran red de voluntarios eh, ciudadanos que se acercan a apoyar a todas eh, estas personas que visitan la Basílica. Yo creo que eh, giraría en torno a eh, eh, a estas dos tareas, la gran tarea de los servidores públicos y la gran actitud de los ciudadanos para participar de manera ordenada, en este tipo de eventos. Yo tuve bien el día de ayer recorrer los 17 kilómetros eh, desde Coyoacán, por ejemplo, hasta la Basílica, que es una ruta de 18 kilómetros, y encontrarme a mi paso, bueno, distintos eh, puntos de atención a los eh, peregrinos, por supuesto, integrados por los tres niveles de gobierno y una gran civilidad y convivencia de aquellos eh, ciudadanos que se encuentran realizando su rutina, respetando por supuesto a todos estos visitantes que se dieron cita en la Basílica eh, de Guadalupe y en, y en, y en esta ciudad eh, para poder visitar a la Virgen de Guadalupe.
4: David, te saluda a Guille mora ¿Hasta cuándo va a estar el operativo para apoyar a los peregrinos? Porque comentábamos que estas peregrinaciones eh, continuarán hasta enero próximo, así de nivel masivo.
2: Continuamos en eh, sesión permanente en este momento para atender eh, estos eh, peregrinos que continúan eh, llegando, por supuesto en menor Medida y los, eh, los, la acumulación de personas que pudiera darse hacia el fin eh, de semana. Decirte, Guille, que desde el f 5 del gobierno de la ciudad se tiene eh, de manera permanente protocolos de atención en tanto eh, las calles eh, como en los sitios públicos y estaremos trabajando permanentemente para atender a los visitantes que se tengan seguramente en los próximos días en menor medida.
3: Eh, David, ya, y aprovechando que estás con nosotros, y de verdad te agradecemos mucho por tomarnos la llamada, este, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil ¿Qué perro frío hace, no? la verdad sí,
2: pues estamos, el, el reto invernal el reto invernal es muy importante arrancan sí, los ¿no? frentes fríos, la primera quincena del mes de septiembre los frentes fríos arrancan septiembre y Estamos en el, el 22 y se han pronosticado 53 eh, frentes fríos. Uh-huh. Eso, bueno, bueno.
4: Estamos en el 22 nos faltan, no vamos ni a la mitad, David.
2: Es correcto y los frentes fríos, Guille, traen dos efectos importantes. Mucha precipitación fluvial es decir, llueve mucho y bajas temperaturas. El resto del invierno es Se incrementan las enfermedades respiratorias, se incrementan los accidentes automovilísticos, se incrementa la intoxicación de personas por combustión de diferentes combustibles para ganar temperatura, se incrementan también los incendios urbanos. Lo que tenemos que hacer es prevenir tener mucho cuidado, abrigarnos, eh, tener en la medida de lo posible una dieta que permita fortalecer nuestras defensas, tener mucho cuidado con fogones, estufas y artefactos para ganar temperatura en nuestras viviendas, para evitar intoxicación y evitar incendios. Y por último, tener mucho cuidado al conducir vehículos en en las carreteras o en las vialidades, ya que tenemos presencia de lluvia, niebla, neblina, nieve en algunos casos. Recordar que mueren muchas más personas por accidentes automovilísticos y por intoxicación que propiamente por el frío, frente a todos estos riesgos de Aiguille, el Sistema Nacional de Protección Civil está activo a través de todas sus dependencias para atender a la población frente al reto de esta temporada invernal.
3: David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, David.
4: Gracias David. gracias a
3: ustedes, que tengan extraordinaria tarde. Igualmente, Muy buena tarde, gracias. gracias. Pues ya escuché usted, hay que tener muchísimo cuidado, ya se registraron dos lamentables decesos aquí en la Ciudad de México, en Tlatelolco, personas que fallecieron al no estar intoxicadas por buscar precisamente calor, ahora que inició este frente frío número 22, que se sintió, bueno, pero con todo. Así que, cuídese pues mucho. A cuidarse. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, y vamos a regresar con un resumen. Ya cruzamos la media, son las 13.37. Vamos y venimos. Esta es la Mesa para Todos.
1: Mesa para Todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: Por Socavón evacúan a 80 personas en Iztapalapa. Elementos de protección civil clausuraron cuatro viviendas de manera temporal como medida preventiva. Dos refugios temporales fueron habilitados para los habitantes afectados.
3: Son las 13.39, la 1.39 aquí en el centro de la Ciudad de México. Vamos a un resumen con lo más importante hasta el momento.
1: Resumen nacional.
3: Autoridades del Estado de México detuvieron a Edgar N., esposo y principal sospechoso del asesinato de Sonia, profesora de danza cuyo cuerpo sin vida fue hallado el martes al interior de un teatro en la Universidad Autónoma del Estado de México. Juan Gabriel González, nuestro compañero corresponsal en el Edomex, tiene toda la información.
12: Buenas tardes, informarles que Edgar Rafael N., de 47 años, fue detenido y señalado como presunto feminicida de su esposa, la maestra de danza de la Universidad Autónoma del Estado de México, Sonia Pérez Rodea, encontrada muerta el pasado martes en el Teatro de los Jaguares de Toluca. La Fiscalía General de Justicia informó que Edgar Rafael fue ingresado al penal estatal de Almoloya de Juárez por ser el principal sospechoso. La fiscalía también detalló que la profesora murió asfixiada con su propia bufanda. Además, se confirmó que Sonia Pérez había presentado una denuncia por maltrato familiar y contaba con una orden de protección en su domicilio. Este caso derivó en una protesta de más de cinco horas por parte de estudiantes y grupos feministas que ayer miércoles manifestaron su indignación, lanzaron consignas en contra del rector Alfredo Barrera Vaca y realizaron pintas y destrozos en el aula magna de rectoría.
13: Que podrán
11: matarnos a cada una de
13: nosotras y no habrá nadie que detenga a mi asesino. ¡Fuera vaca! ¡Fuera vaca! ¡Que salga, vaca! ¡Que salga vaca! ¡Que salga
12: vaca! ¡Que salga vaca! Hasta el momento autoridades de la universidad no han fijado posicionamiento sobre la demanda de diálogo de los estudiantes ni han cuantificado los daños ocasionados por la protesta. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
4: Y en más información que tiene que ver con esta terrible violencia en contra de las mujeres se dio a conocer que el ex esposo de Abril Pérez Agaón, quien tiene una orden de aprehensión en su contra, habría cruzado Estados Unidos, se dice y ha trascendido que se encuentra en San Diego y habría cruzado a pie desde Tijuana, donde tiene un hermano que vive en esa zona y le habría facilitado la huida a los Estados Unidos Juan Carlos Alarcón con los detalles
9: Efectivamente, Guille, gracias Muy buenas tardes, Juan Carlos González principal sospechoso del homicidio De su excónyuge, Abril Cecilia, evadió la acción de la justicia y existen indicios de que cruzó la frontera con Estados Unidos por la zona de Tijuana, Baja California. Fuentes allegadas al caso explicaron que es una sospecha fundada toda vez que el procesado tiene familiares en esa localidad y contaba con documentación oficial en regla para pasar a territorio estadounidense. Aunque hasta el momento no hay confirmación de su localización, se ha generado una ampliación de la búsqueda y se solicitó al Instituto Nacional de Migración la emisión de la alerta migratoria para alertar a corporaciones de seguridad la posible salida del país del imputado, independientemente de que la Procuraduría hizo la solicitud formal a Interpol México de la emisión de la ficha roja a efecto de ampliar la búsqueda y localización del imputado en 196 países, pues se ha solicitado precisamente reforzar esta acción para tratar de detenerlo en aquel sitio donde se ubique. Cabe señalar que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia libró orden de reaprensión en su contra al incumplir la medida cautelar de presentación mensual a la unidad de medidas cautelares. De acuerdo con las fuentes consultadas, la Procuraduría... ...desarrolla otra estrategia procesal para regresar a prisión al exmarido de Abril Cecilia, atribillado el 25 de noviembre pasado. Esta tiene que ver con la presentación de datos precisos y comprobables en torno a la posibilidad de su implicación en el crimen. De entrada solicitó al juez la revocación de la medida cautelar de libertad condicional y para ello previamente se solicitó audiencia a la que estaba citado Juan Carlos García y a la cual no acudió. De hecho, el acusado también solicitó audiencia para pues pedir para solicitar la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, no se presentó, puesto que ya se había dado a la fuga de ser detenido en territorio nacional, Guille. y El procesado iría a prisión en cumplimiento a la orden de reaprensión, pero si es capturado en el extranjero, se entraría la solicitud de detención provisional con fines de extradición al país donde se encuentra. Hasta el momento, la Procuraduría de la Ciudad de México no ha recibido notificación de ninguna autoridad de la posible ubicación o la captura del sospechoso. Mm Guillén, el reporte que tengo.
4: Gracias, Juan, seguiremos pendientes.
9: Buenas tardes.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador, como nos informó en su momento nuestra compañera Nora Bucio, viajó a Hermosillo, Sonora, para reunirse con padres de los niños de la guardería abc e informarles sobre los avances en la investigación. El encuentro estaba programado para el martes pasado, pero se reagendó debido a la firma del agregado del Temec.
4: Y a más de cinco años del derrame de ácido en el río Sonora, Grupo México será obligado a construir un hospital para atender a las personas afectadas por la contaminación del agua. Tarde, pero creo que llega la justicia. Nora Bucio con la información.
10: Muy buenas tardes. Víctor Manuel Toledo Mansur, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconoció que en varias regiones del país se viven infiernos ambientales causados por la contaminación industrial a ríos y tierra y presentó como un caso emblemático el del río Sonora, contaminado por la mina del Grupo México.
8: Prácticamente estamos frente a situaciones en las que yo le he llamado infiernos ambientales. Los problemas de salud que se desencadenan aquí son terribles. Niños con plomo, problemas de cáncer, problemas renales, etcétera.
10: Explicó que uno de los puntos más graves de contaminación en el país es el de la cuenca del río Sonora, afectada por el peor desastre ambiental ocasionado por la minería en México, con la descarga de 40 millones de litros de lixiviados de cobre provenientes de la mina Buenavista de cobre que impactaron a 25 mil habitantes. Abundó que en este caso se busca el cumplimiento de la ley al garantizar el resarcimiento de los daños ocasionados a la gente a través del cumplimiento en la aplicación del fideicomiso creado y la construcción del hospital para remediar este problema problema. El secretario anunció que se aplicará la ley a fin de que las empresas mineras puedan ser auditadas. La información.
3: Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, retomó el bloqueo de las vías de tren en Michoacán y mantiene paralizado el corredor Lázaro Cárdenas Morelia. Ahora, ¿qué quiere la CENTE? Ya se le ha dado casi todo lo que ha pedido. Marco Antonio Duarte tiene la información. ¿Cómo estás, Marco Antonio?
14: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro apreciable auditorio, efectivamente, como bien lo acabas de comentar, profesores adheridos a la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la llamada CENTE, ha retomado este jueves el bloqueo a las vías férreas que cruzan por el poblado indígena de Calzón, sin esto en el municipio de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este bloqueo comenzó desde las 9 de la mañana y ya ha paralizado el corredor ferroviario Lázaro Cárdenas-Morelia, uno de los más importantes del país. La CENTE exige el pago del impuesto sobre la renta, el ICR, que previamente les ha sido descontado a los profesores michoacanos, así como el pago íntegro de salarios, quincenas y, por supuesto, su bono de aguinaldo. Finalmente, les informo que se prevé que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la empresa transnacional Casa city Outers de México, la cual es concesionaria del corredor ferroviario, interpongan en las próximas horas denuncias penales contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus líderes en la Fiscalía General de la República, esto por el delito de bloqueo a las vías federales de comunicación. Este es mi reporte desde Michoacán.
3: Ah, qué barbaridad. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Ya y su nieve de qué la quieren, ya quieren todo. O sea, ya. Sí,
4: oye, habría que informarles que ya no va a haber coordonación de impuestos, que ya se aprobó, que quedó ya legalmente establecida en la constitución, porque todos pagamos impuestos sobre la renta. Yo no sé por qué ellos quieren ahora un trato especial y que les exenten de este del pago de esta contribución. Me parece una exageración.
10: Pues
3: muchas gracias, Marco Antonio. Seguiremos al pendiente. Muy buen día. Muy buen día.
4: Y bueno, como nos lo adelantó David León, el coordinador nacional de protección civil, han llegado a la Basílica de Guadalupe 10.8 millones de peregrinos, se registra una persona muerta por causas naturales y hay más de 8.000 atenciones médicas, es el saldo pues que hasta el momento se registra porque pues siguen llegando los peregrinos a esta zona.
3: Y recuerda que con motivo del Día del Banquero, curioso que el Día del Banquero sea también el Día de la Virgen de Guadalupe, no hay operaciones en los bancos, excepto en las sucursales que se encuentran al interior de plazas comerciales y supermercados. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Todavía hay más, mucha más información aquí en La Mesa para Todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499125 1025 Hashtag Mesa para Todos. Llámanos 5166125 o 0800 202 1025 Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
15: Queremos demostrar de lo que somos capaces y queremos retornar a a Chivas en en el lugar de grandeza que se
5: merece. Chivas sin inquietarse por América. Habrá más sorpresas. A Mauri Vergara, presidente del rebaño, no le preocupa si las águilas consiguieran otro título. Admite que están haciendo una inversión histórica y adelanta que habrá más sorpresas.
1: Los numeritos del día.
3: Los numeritos del día, como todos los días, y y ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
16: José Luis, buenas tardes a ti, buenas tardes, Guille, y a nuestros tal, amigos Citla? del
7: auditorio.
16: Pues sí, como ya mencionabas, hoy no hay operaciones financieras en nuestro país, pero sí en los Estados Unidos. El Dow Jones Industrial está ganando 0.49% el Nasdaq. También está arriba 0.36% y en promedio vamos a ver cómo se vende y compra el dólar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A la compra se ubica el dólar en promedio en 18 pesos con 64 centavos, a la venta en 19 pesos con 48 y el euro en promedio se compra en 21 pesos con 16 centavos, se vende en 21 pesos con 27 centavos. Así que ahí están los numeritos de esta jornada.
3: Oye, Cita, ¿tú, tú que sabes casi todo respecto a la economía, ¿por qué se celebra el Día del Banquero junto con, o mejor dicho, el mismo día Justo que el hoy? Día de la Virgen de Guadalupe?
16: Pues coincide, <risa> fíjate que mucha gente eh, pensaba que esta suspensión de operaciones se debía porque eran guadalupanos, porque decían, bueno, pues ya van... Eh, daban el día a los trabajadores de la banca, pero no, platicamos eh, de hecho hace unos días con Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación Ajá. de Bancos de México, y él dijo, realmente no lo sé, pero qué bueno, porque pues así podemos, podemos encomendarnos a la Virgen de Guadalupe en este día para que nos vaya bien, pero realmente... No sé por qué lo establecieron, en seria, pero te prometo que para la próxima sí lo
3: investimos. No, qué bueno. digo Y la verdad sí que hace falta que los banqueros se, se encomienden con la Virgen de Guadalupe. Gracias, Itali. Sí,
16: ¿sabes por qué? Porque tienen los recursos de todos los ahorradores. Eso, Eso sí. Es su negocio.
4: Y también por las comisiones que les quieren quitar. Sí, la intermediación. El cobro de comisiones. Pero bueno... Muchas gracias. Gracias a, no, ti, gracias.
3: a ti, Talia. Esos fueron los momentos del día. Y uno de los temas quizás más importante es que la CEPAL recortó a 0% su pronóstico de crecimiento en México para el año 2019. México va a tener un crecimiento nulo en 2019 por menor inversión y consumo, pero prevé una recuperación para 2020 con expansión del 1.3% impulsada por el consumo interno e inversión. Esto estima la CEPAL. Este dato se une a muchos otros de una economía que, bueno, no, dicen que está en recesión, que no está en recesión, que está detenida, que no está detenida. Yo creo que todo conviene y hay que verlo de acuerdo si uno aquí desea ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Lo cierto es que la Cepal ya recortó y este año 0% de crecimiento para el país. ¿Tú cómo lo ves?
4: Pues se ve se ve complicado, pero yo creo que para que nos los explique a detalle, pues ahí está el que le sabe de este tema y es Eduardo Torreblanca. Eduardo, buenas tardes. Bueno, creo que se cortó ahí la comunicación. comunicación? Sí,
3: fíjate que este era el tema, el tema es que de verdad los indicadores están cambiando muchísimo, pero todos ellos coinciden en que el crecimiento, si no es que va a ser nulo, va a ser realmente muy reducido, Guille.
4: Sí, y ya se registra, los comerciantes y los empresarios se han quejado sobre este tema, de que no ha habido crecimiento, la inversión está ahí retenida, y bueno, esto se refleja en ya que aterriza pues, a la contracción de las ventas que se han registrado a lo largo de este año. Hemos visto cómo en las tiendas departamentales, pues una y otra vez, ofrecen ventas de, de fin de semana, de promociones a veintitantos meses, en fin, se ha hecho hasta lo imposible, Pero pues ahí ha habido también un ejercicio del gasto público, lo que ha permitido o ha contribuido, perdón, a que este crecimiento hoy se refleje en cero. Ojalá que de verdad las cosas para el año que entra mejoren, porque eh, por lo menos lo que dijo hoy la Cepal, el panorama no es muy... eh, Eh, alegre para lo que viene en 2020, no solo para México, sino para América Latina. Y eso es preocupante porque pues nosotros, que estamos cerca de Estados Unidos, hoy registramos un 0% de incremento. Imagínate cómo están las naciones hacia el sur del continente.
3: La verdad, prefiero no imaginármelo. Nosotros, fíjense que vamos a hacer una pausa. En la siguiente hora vamos a poder platicar con Eduardo Torreblanca sobre este tema y otros también de la economía. Mientras tanto, concluimos esta primera hora de La Mesa Para todos, enviando un cordial saludo a nuestros afiliados en Morelia, Michoacán, Radio Ranchicho, Ranchicho, Radio Ranchito, Ranchito. en el 102.5. Un saludo, vamos a la pausa y regresamos con la segunda hora de esta mesa, la Mesa para Todos. Soy José Luis Guzmán, a nombre del titular de este espacio informativo. Gracias que continúa con nosotros. Vamos y venimos.
1: Mesa para Todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
5: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: La actividad industrial del país disminuyó 1.1% en términos reales. Suma 13 meses en picada la producción industrial. De acuerdo con el Inegi, en octubre descendió 2.8% respecto al año anterior. Sectores minero y manufacturero también disminuyeron.
13: Estas cifras se actualizarán el próximo 10 de enero.
17: Holding hands at midnight Neath the starry sky Nice work if you can get it And you can get it if you try Strolling with the one girl Sigh and sigh after sigh Nice work if you can get it And you can get it if you try Just imagine someone waiting at the cottage
3: door. Estamos de vuelta aquí en la Mesa para Todos. Yo soy José Luis Guzmán, en nombre del titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín, de que le deseamos una pronta recuperación. Le doy la más cordial bienvenida hasta la segunda hora de esta Mesa para Todos. Me acompaña aquí en los micrófonos, Guille Gómez.
4: Aquí estamos saludándolos con mucho gusto y esperando que nos acompañen en la segunda hora de la Mesa para Todos. Recuerda que aquí tiene un lugar siempre reservado.
3: Y estoy escuchando a Frank Sinatra, les voy a decir por qué, pero al rato, porque hoy, 12 de diciembre, escuchamos al clásico Blue Eyes, y esta canción se llama Nice Work If You Can Get It, es un que de los 40, pero al rato le cuento por qué Frank Sinatra, porque ahorita vamos directamente a las redes de esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Y se muchos hashtags, Guille.
4: Así es, mira, para empezar, y está ahorita calientito el hashtag TEMEC, porque se, en el Senado de la República se discute y se espera que se apruebe este día el adendo del TEMEC para luego irse tranquilos a disfrutar del maratón Guadalupe Reyes, todos los legisladores.
3: Y otro hashtag que se mueve es el de Manlio. Hashtag Manlio dice: Manifero Beltrón es el priista respondió en Facebook ante la supuesta investigación en su contra por el supuesto desvío de recursos durante el gobierno de César Duarte para campañas del PRI. Eh, lo leo entrecomillado. Leo en Reforma.com una nota sobre un viejo amparo tramitado para obtener información ante tantas declaraciones sin sentido que en su momento hicieron autoridades de Chihuahua. Vamos, un derecho ciudadano para evitar una arbitrariedad. Como bien señala la nota, se sobreseyó, o sea, negaron estarlo haciendo. Fin. En mi larga vida pública, continúa señalando Malio Fabio, en el gobierno o en la oposición, seguramente ha sido objeto de investigaciones varias, que incluyeron unas sobre canalladas escritas contra mi persona. Seguramente habrá otras más que, como siempre, habré de responder. Esta es la respuesta de Fabio Beltrones, precisamente en torno a todo esto que se ha venido manejando y que se está convirtiendo en un trending topic en las redes sociales.
4: Y bueno, como si no fuera suficiente, José Luis Auditorio, Ay. con la polémica sobre el cuadro de Zapata. Eso sí,
3: ya. Bueno, ya que bueno.
4: te digo <risa> Tenemos ahora el hashtag El Santo, el pintor Fabián Chaires Autor del Polémico 4 de Emiliano Zapata Ahora podría enfrentar una demanda por haber Utilizado la imagen del santo Sin tener los derechos de autor A través de redes sociales, el hijo del santo Escribió, cada artista puede Hacer lo que quiera con su obra, pero no puede Violar un derecho de autor, ni una marca Esta está registrada Y no es del dominio público Indautor, arroba impi, México, ¿qué opinan? Y sí, tiene razón, porque pues eh, tendría uno que ser un improvisado. Yo, quizá el pintor Fabián Chávez no lo sabe, pero es de dominio público que la marca del Santo está registrada y que no puedes hacer nada sin el consentimiento, en este caso, del de hijo del de difunto luchador.
3: Y bueno, la Virgen de Guadalupe también es un trending topic en este momento porque 10.8 millones de peregrinos, una persona muerta por causas naturales y más de mil atenciones médicas fue el saldo de la celebración de la Virgen en la Basílica de Guadalupe, el templo mariano más grande de América Latina y el segundo más grande de todo el mundo, hoy que es 12 de diciembre y que millones de mexicanos celebran, incluso algunos ni siquiera van a la Basílica, de hecho lo celebran en su casa, hay misas, vamos, es un día... Eh, muy especial precisamente para nuestro país.
4: Y bueno, otro hashtag que se mueve y que ha puesto a Donald Trump verde, en lugar de naranja como es su color habitual, es el hashtag Greta Thunberg. Y es que el presidente de Estados Unidos se enojó y criticó el nombramiento de la joven activista Greta Thunberg como personalidad del año 2019 por la revista Time a través de Twitter, manifestó, y cito entre comillas, Tan ridículo, Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira y luego ver una buena película con un amigo. Relájate, Greta, relájate, le dice. Yo creo que el que debería de aplicarse este consejo pero, es Donald
3: Trump. Pero fíjate que Greta Thunberg troleó a Trump. Sí. Cambió la descripción de la biografía de su Twitter y escribió, comillas, una adolescente trabajando en su problema con el control de la ira por el momento, tranquila, viendo una película clásica con un amigo.
4: No, vaya al revés que le dio con bastante inteligencia esta jovencita Greta Tomber.
3: Y bueno, la y también otro hashtag bien interesante es el de hashtag Monterrey, la firme por los rayados provocó que el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, modificara el nombre del municipio. Cambió la C por la Q y lo puso en un enorme letrero junto con una playa del Monterrey que dan la bienvenida a la comunidad. También hay que recordar que el Monterrey, pero particularmente las rayadas estuvieron en una polémica ah, porque... Sí ganaron, bueno, hicieron récord, ganaron acumulación de puntos, fueron 48 y terminaron dándoles una tableta.
4: La campeona de goleo es de las rayadas del Monterrey y les prometieron bonos y otras este pues alicientes, económicos y profesionales. Y pues nada. Y a la mera de la hora, pues fíjate que siempre no.
3: Y sin embargo, una una compañía de chelas pues, este, salió al quite y ofreció pagarles su salario a todas ellas. Pero miren, con todo esto y más tenemos en la línea, y eso siempre me da mucho gusto, porque me da, me da harto gusto platicar con él, nuestro buen amigo Nico Romay. El el Deportes, con Nicolás Romay. Mi querido Nico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
8: Bien, me equivoqué
4: de horario, charros contra gáncer
3: Este, qué? no, no, aún, to- no todavía No todavía, todavía este... no,
4: Nico, Nico, por sí, favor, no,
8: mesura no, no, Oye, Miyagi, no te la vas a echar seguida, de aquí a las 7 de la noche, va
3: Este, espero que no, no, sí, de, de, de aquí a las 7 hacemos el otro Pero aquí estoy en mi papel serio y me llamo José Luis Guzmán ¿Cómo estás, Nicolás Romay?
8: <risa> Bien, José Luis, me da mucho gusto saludarte, igual, Guille estamos, A ver, estamos, muchas cosas que, que platicar dentro de, de Monterrey ¿sí? eh, A ver, estamos a la expectativa, eh, creo que es muy sano que salgan las jugadoras y se pronuncien, porque todavía no les dan ni siquiera el iPad, ¿eh? Ah, ni siquiera... Ni, no, 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 todavía no les han dado el iPad, eh, no les han dado nada, entonces me, me parece que que si sí se ha filtrado la información, ellas han eh, filtrado información, pero no se han pronunciado, me parece muy que es muy sano que salgan y que digan, oigan, pasó esto y no nos han cumplido. Porque pues, es la única manera en la que se puede hacer algo, porque Monterrey ya sacó un comunicado en donde dice que ellos han cumplido con, con todo. Entonces habrá que esperar el momento en el que salgan las, las futbolistas y se pronuncien al respecto, ¿no? Y también, y si no se pronuncian, ojo, ¿por qué no se pronuncian? ¿Le tienen miedo o qué es lo que está pasando? no Pero bueno, eh, me, me, a mí me da la sensación de que Monterrey va a terminar eh, llegando a un acuerdo que va a terminar llegando a un acuerdo con, con las jugadoras que es lo más sano al final fueron campeonas y los acuerdos que se hicieron se tienen que respetar si sí, es que hubo acuerdos si no hubo acuerdos y las futbolistas están pidiendo algo que no se acordó bueno pues habrá que negociar ahí ¿no?
4: pues sí habrá que esperar sí. pero que se reconozca el esfuerzo de estas no mujeres. se, te, se te
8: tiene que reconocer hacer el esfuerzo Guille pero también al respetar los acuerdos previos sí, claro. si no había acuerdo de bonos pues entonces no hay bonos si había acuerdo de bonos y no se le da el bono ahí sí hay un problema.
3: Híjole Nico, este, recuérdame que nunca me defiendas en caso de que me peleen <risa> mi bono porque ya me di cuenta que
8: Pero si tú si tú no negocias tu bono, ¿cómo te voy a pedir algo que es... tú no negociaste? Pero fíjate, no, pero, pero,
3: pero los rayados de Monterrey son, son lo de hoy, son la moda. Ya están
4: en Qatar, ¿no?
3: Ya están
8: en Qatar y ya tienen rival. contra el Al-Sad, equipo qatarí, equipo local, que dirige Xavi Hernández, este exfutbolista del Barcelona, un mítico, una leyenda, y que ahora dirige a este equipo de de Qatar. Y pues la realidad es que no deberían de tener ningún problema en eh, eliminarlos. El Monterrey debería de avanzar a semifinales. Eh, Ayer viendo el partido, la realidad es que eh, el nivel sí es inferior y Monterrey debería de estar avanzando y jugando en semifinales eh, contra... ...contra el Liverpool, que aparte sería un partidazo, ¿no? Liverpool contra Rayados, espectacular.
3: Oye, pero este al digamos, ¿qué nivel tienes así como el Unión de Curtidores, como el Zacatepec? Yo creo que tiene
8: tiene nivel de un equipo de ascenso, de la Liga de Ascenso de México.
3: ¿En serio? ¿Como el Atlético Español?
4: No, bueno,
8: ese hace mucho <risa> Pero sí, sí lo, lo pongo a un nivel de un celaya de un Venados De uno de esos equipos
4: De un oh. Alebrijes como el que alebrige,
8: Bueno, Alebrijes es campeón Alebrijes ¿Sí? seguramente le daría un poquillo más de, de pelea Pero al final esto es fútbol y todo puede pasar ¿eh? claro. Estas dan la sorpresa
3: Y además también hoy es la jornada 6 de la Champions, ya que vamos a hablar de fútbol de verdad y mencionas a Liverpool.
8: Bueno, ya fue el último, ayer fue la última jornada de la Champions, ya tenemos a los 16 equipos que, que estarán en el sorteo del lunes. La verdad es que es una una Champions con grandes equipos, que no, yo creo que ha sido de, o es de las mejores Champions League en cuestión de equipos clasificados uh-huh. a los a los octavos de final. Eh, el Real Madrid que califica como segundo lugar de grupo. ¿Qué significa esto? Que se podrá enfrentar al Liverpool en los octavos de final, porque recordar que hay dos bombos, los primeros lugares contra los segundos lugares, uh-huh. si sí hay algunas cláusulas no se pueden enfrentar del mismo país, pero podemos tener un Juventus contra el Real Madrid, un Real Madrid contra Liverpool, un partidazo muy temprano, no porque pues estos partidos pues evidentemente nos gustan a todos, pero pues en cuartos, semifinales, fíjate, pasó el PSG y el Real Madrid, pasó también en el Grupo B el, Valle, el Bayern Múnich y el Tottenham, en el grupo C, los equipos que clasificaron fueron el Manchester City y el Atalanta. En el grupo D, los equipos que lograron su boleto fueron la Juventus y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid también como segundo lugar de grupo. Uh-huh. En el grupo E, el Liverpool y el Napoli del Chucky Lozano, que tiene unos líos bárbaros. Barcelona y Borussia Dortmund en el grupo F. En el grupo G, el Leipzig y el Olympique de Lyon. Y en el grupo H tenemos al Valencia contra el Chelsea. Son los equipos que clasificaron a la siguiente ronda. El lunes es el sorteo, para que estemos muy pendientes.
3: Oye, Nico, ¿y tú cuál le vas? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu equipo europeo?
8: Fíjate que yo creo que el equipo que va a ganar la Champions League esta temporada, veo muy, muy bien al Manchester City.
3: ¿En serio? ¿Frente sí, al Barça? Porque...
8: Sí, el Barça ha tenido muchos tumbos y creo que a Guardiola ya le toca, no. tiene una capacidad de reacción importante, no le está yendo bien en la Liga de Inglaterra, por lo cual están apostando todo a la Champions League, entonces me parece que esta es la buena.
3: Mm, ¿Y el Liverpool cómo lo ves? Bien, a mí me gusta mucho el Liverpool, de hecho.
8: Sí, es el, es el actual campeón, veo bien a Liverpool también, pero sí creo que, que el City va a apostar todo para hacer algo esta Champions
3: Oye, ¿qué nos vas a tener además de todo esto en, en tu programa al ratito?
8: En marca, claro, los vamos a esperar a las 3 de la tarde, vamos uh-huh. a analizar Monterrey en el Mundial de Clubes de, de Qatar, todo lo que está pasando eh, allá y qué está haciendo el América mientras Monterrey juega el Mundial de Clubes, qué está haciendo la América? ¿Qué es el América, América a la gran perdón. final.
3: ¿Qué es el América, perdón?
8: Un, un equipo de fútbol ah, perdón. Eh, José Luis, <risa> tienen títulos, que está
3: jugando la final. Oye, No, llegaron, no sé a quién qué... le vas tú aquí en México Ay, no te digo porque me da pena No, no me da pena, fíjate, yo le voy al Cruz Azul ¿Me Yo sí. Sé... al Cruz Azul, con es... orgullo Espero que sea campeón un año de esto, una década de estas Aunque, una década de Aunque... De estas. <risa> que sea campeón
8: <risa> Sí. Bien, tú con ánimo, no, la fe es lo único que no se puede perder
3: Exactamente, recuérdamelo Eso. hoy que es 12 de diciembre Nico, te escuchamos <risa> al rato, sí, sí. muchísimas gracias De verdad
8: Los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro, saludos a los dos
3: Gracias Nico Hasta pronto Nico Romay sí. con todos los deportes al ratito en Marca Claro. Ahorita nos vamos a una pausa, pero como siempre, de la mano de Manuel Marín, que tiene su cápsula internacional. Esta es la mesa que para todos. Vamos y venimos. Internacional.
8: Inglaterra define hoy en las urnas si quiere un Brexit para Navidad un nuevo referéndum que eche para atrás la salida de la Unión Europea. Aunque en las encuestas el primer ministro Boris Johnson lleva la delantera junto con los conservadores, el líder del partido laborista Jeremy Corbyn podría dar una sorpresa. Ellos son el partido de los ricos, nosotros somos el partido de los muchos. La única forma de deshacerse de un gobierno conservador es votando por los laboristas en todo el país, incluso aquí, en Glasgow y en toda Escocia. Felipe Sola, canciller de Argentina, confirmó que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, arribó a su país, el cual otorgará la condición de refugiado en las próximas horas. El diplomático aseguró que en Argentina, Evo se sentirá más cómodo que en México.
2: La condición con la que entra es la que le he concedido yo anoche a cinco ciudadanos, entre los cuales están Ciudadanos Bolivianos, entre los cuales están Evo Morales, su vicepresidente, el ex canciller Diego Pari, la ex ministra Montaño que mencioné y el
11: ex embajador en la OEA.
1: Mesa para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: 12 de diciembre de 1980 se lanza el álbum de la banda de Clash, llamado Sandinista. Es el cuarto álbum de la banda y el de mayor variedad musical. Fue lanzado como un álbum triple con 36 temas, seis de ellos en cada lado.
3: Economía y finanzas con Eduardo
1: Torreblanca.
3: Eduardo Torreblanca, ¿cómo estás? Platicábamos hace ratito la Cepal a cero, el pronóstico de crecimiento de México para el año 2019. Pero tú danos una buena noticia, ¿no? No seas mala onda.
2: <risa> bueno, la buena noticia, Millay, gracias, Guillermina, es que no fue negativo. Ah, bueno.
4: ¿Podría <risa> haber sido peor?
2: Sí, pudo haber sido peor, evidentemente. Porque además hay una noticia, ya que lo, lo expresan en esos términos y me parece correcto, el al menos no, ser, no caer en el pesimismo al término de este 2019 es que la Cepal descarta que la economía mexicana y llegue a una a, a un número negativo Ajá. es decir, habla de cero y descarta explícitamente que la economía mexicana llegara a, a presentar una recesión al término de este 2019 y para el 2020 sí augura un crecimiento superior al 1% pero en un contexto Digo, no se trata de justificarnos, pero en un contexto muy adverso, porque 23 de las 33 naciones de América Latina y el Caribe están en números malos.
11: Uh-huh.
2: 18 de 20, si tomamos solamente en cuenta las naciones en América Latina. Toda América Latina habrá de crecer este año 0.1% promedio. O sea, es, es prácticamente un estancamiento. Ahora, las que ganan, porque evidentemente hay ganadoras. República Dominicana, la Dominicana está con un crecimiento de 4.8%, Dominica está con un crecimiento de 9%, Barbuda con 6.2% y Guyana con 4.5%. Por cierto, Guyana se estima que crecerá el próximo año 85% porque va a iniciar la explotación y exportación de petróleo. Pero las naciones que no están bien y que van hacia la baja de manera muy importante encabeza, sigue encabezando Venezuela con un ajuste de menos 25.5%, números muy malos, Nicaragua con un menos 5.3%, Argentina con menos 3.3, 3.0% y Haití con menos 0.7%. Ha sido en realidad una... Eh, un mal año 2019 para todas las economías en el mundo pero particularmente para América Latina tiene poco lustre este 2019, por fortuna ya termina es la buena también
4: Sí, otra buena Lalo que eh, aventuró ahí la cepa, lo pronosticó dice que por lo menos para 2020 se prevé un crecimiento de 1.3% ¿Cómo ves esto?
2: Bueno, tomando en cuenta que tenían unos números mucho más alegres para ese 2019 que tuvieron que ir ajustando, este es el cuarto ajuste a la baja. Yo creo que ahora cualquier pronóstico ya se considera un verdaderamente un juego de ruleta, ¿no? Eh, Pocos pueden atinar con relativa precisión cuál fue, con cuál será el comportamiento de las economías a nivel mundial, porque hay muchos factores que determinan el comportamiento de las economías. Yo creo que es bueno que inicien con un crecimiento positivo, y ojalá tuvieran que ajustarlo a la alza, y no a la baja, como tuvieron que hacerlo en cuatro ocasiones este año. Yo creo que hay que tomar ahora en adelante, y desde hace tiempo viene siendo esto, con mucha eh, precaución los pronósticos, porque han demostrado los eh, técnicos en la materia, los especialistas en la materia, que hay demasiados riesgos como para afirmar que un pronóstico puede llegar a buen puerto, ¿no?
3: Pues dices que es de ruleta, pero mientras no sea ruleta rusa, todo está bien. Y, pues sí. ¿qué te digo? ¿Tenemos postre, mi querido Lalo?
2: Por supuesto que sí. Es un postre interesante, por ejemplo. A ver. Eh, ¿Saben cuánto cuesta producir un peso mexicano? ¿Cuánto uh-huh. cuesta la producción del peso? O sea, vale un peso, pero no, no en su producción no, no es de un peso. Pues Es de 65 centavos. Mira. Y fa- fabricar una moneda de 10 centavos, ahí sí vamos perdiendo Fabricar una moneda de 10 centavos cuesta 15 centavos O sea que en el peso le venimos ganando, ¿no? Digámoslo así, la producción es más barata que el valor que tiene la moneda Pero en el caso de los 10 centavos le vamos perdiendo
3: pues sí Ah, mira, fíjate, que esa, esa no me la sabía Entonces 35 centavos le ganamos nada más a cada peso Sí, digamos,
2: si tuviéramos que venderlo pues sí la buena es que es, eh, es una, una el costo de producción es menor al valor en la economía no
3: pues Lalo muchísimas gracias de verdad
2: pues, me da mucho gusto eh, saludarlos en esta ocasión y, y mando un saludo fuerte y cariñoso a Manuel, esperemos que se recupere
3: pronto. Esperemos que Gracias sí. Será. Ya lo tenemos por acá. Gracias, Lalo. Gracias, Lalo. Buenas tardes. que les
2: vaya muy bien. Nos escuchamos
18: mañana.
3: Eduardo Gracias. Torreblanca con toda la información económica y vamos a dar una vuelta a la información. El tema, el tema hoy es Rosario Robles. Hubo una un tribunal unitario va a resolver en las próximas 72 horas si revoca, ratifica u ordena reponer el procedimiento respecto a la prisión preventiva que se le impuso a Rosario Robles, quien ya se pregunta y le pregunta al presidente si es el trofeo del combate a la corrupción. René Cruz tiene toda la información. ¿Cómo estás, mi querido René?
17: Hola, Miyagi y Guillermina, muy buenas tardes. En efecto, el tercer tribunal unitario en materia penal resolverá en los próximos tres días si ratifica, revoca u ordena reponer el procedimiento respecto a la prisión preventiva que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a Rosario Robles, durante la audiencia de apelación que se realizó este jueves en el Reclusorio Norte, la exsecretaria de Desarrollo Social leyó una carta en la que se cuestionó si es ella el trofeo para exhibir el combate a la corrupción. Ante la magistrada Isabel Porras, la exjefa de gobierno, señaló «Se me acusa de ser omisa ante actos de terceros. Lo paradójico es que esos terceros, los vinculados a proceso, están en libertad, como dicta el debido proceso. Yo soy la única en la cárcel». O cuando se habla de terceros, ¿a quién o a quiénes se refieren? ¿A todo un gobierno o a un sexenio? ¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto, corrompiendo las leyes? En esta misiva de Siete Hojas, eh, la titular de la Sedato insistió en que no quiere huir y externó su disposición de enfrentar el proceso toda vez que es inocente, y destacó que no pide privilegios, sino piso parejo. Y en este contexto, el abogado Julio Hernández comentó que ya presentaron dos denuncias, una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, esto por el tema de la licencia de conducir. Vamos a escuchar
15: que son dos denuncias distintas una al Ministerio Público Federal por haber utilizado documentos falsos y otra al gobierno de la Ciudad de México para que investigue ¿Cómo es que se obtuvieron esos, esos documentos falsos? ¿Cuándo se
4: presentó esa denuncia y qué diligencias se han realizado hasta el momento? es, la es una que denuncia, denuncia que
15: ocurre? apenas se, ha, se, se presentó la semana pasada. Realmente se trata de investigar qué fue lo que ocurrió, ¿no? La denuncia verdaderamente trascendente es la que utiliza los documentos falsos para provocar un perjuicio en la libertad de Rosario Robles, ¿no?
17: Y en esta carta, eh, Rosario Robles, eh, termina esta carta señalando precisamente que confía en el Poder Judicial como el dique para poner barreras ante cualquier intención de utilizar la ley para aniquilar, señala, a una adversaria política. Miyagi, Guillermina, el reporte que tengo.
3: Muchísimas gracias, gracias René.
17: Buenas tardes.
3: Y bueno, tenemos en línea telefónica, mi querida Guille, a Julio Hernández Barros, precisamente abogado de Rosario Robles. Abogado, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. José
15: Luis Guillermina, un gusto saludarlos con mucho cariño, igual que a toda la auditoría.
4: Gracias, abogado. Buena tarde. ¿Cómo ve después de la audiencia de esta mañana eh, el futuro de Rosario Robles? ¿Seguirá o no eh, su su proceso dentro o fuera de la cárcel? ¿Cuál es la esperanza?
15: La audiencia de hoy estuvo, estuvo verificativo precisamente contra la resolución del juez Delgadillo Padierna, ese juez de consigna del que ya habíamos hablado antes en este programa, uh-huh. el, el juez que pues prácticamente en la última audiencia se burló del Estado de Derecho, se burló de la presunción de inocencia, se burló de la judicatura, incluso se burló del quinto tribunal unitario no, del, de, del magistrado al hacer escarnio de, de la resolución y burlarse de que la resolución decía que se había equivocado él con un gran sarcasmo, ¿no? Eh, contra esta resolución que a nosotros parece a todas luces injusta y cargada pues de, de odio, de, de hígado y de intereses personales, familiares y políticos del juez de Gadío Padierna, interpusimos el recurso de apelación. Este recurso bueno pues recayó ante el tercer tribunal unitario y, y hoy se celebró la audiencia de, de aclaración de alegatos y alegatos de los agravios. En esta audiencia, bueno, nosotros le hicimos ver a la la magistrada, aunque ya lo habíamos hecho por escrito en en la expresión de agravios, bueno, pues todas las irregularidades en las que incurrió el juez Delgadillo Padierna, eh, la sin razón de la prisión preventiva, que es una medida de excepción y que al no no ser considerada como excepción, pues viola la Constitución, los códigos procesales y, por supuesto, los tratados internacionales eh, José Luis Guillermina. Y, y bueno, pues en este sentido creo que quedó muy clara la, la exposición que, que hizo la defensa. La Fiscalía pues trató de rebatir nuestro posicionamiento, uh-huh. pero pues realmente con argumentos que no no venían al caso. Eh, la, la Fiscalía mintió cuando para obtener esta esta prisión preventiva justificada ofreció documentos falsos. La, la Fiscalía, bueno, pues ha mostrado eh, realmente que también... Tiene, tiene un interés extrajurídico en este asunto porque no se ha pegado a, a derecho, ha hecho eh, peticiones eh, totalmente infundadas. Y bueno, lo que esperamos, eh, José Luis y, y Guillermina, en este asunto es que se revoque el, el auto del juez Delgadillo Padierna y en su lugar, bueno, pues se, se, se dicte cualquier otra de las trece medidas cautelares que señala nuestra legislación procesal para que Rosario Robles pueda continuar el procedimiento en libertad. A, a, hemos mostrado, y ella misma lo ha hecho, que, que su interés es, es comparecer al proceso, que ella quiere eh, ir a las audiencias, que ella quiere pues, tener la oportunidad de acreditar su inocencia, no hay ningún riesgo de fuga, eh, de manera que, que bueno pues, lo que esperamos es que se revoque esta ilegal resolución del juez del Gavillo Padierna, y pronto puede estar Rosario Robles llevando este proceso en, en libertad, con cualquier otra medida cautelar, ya sea arraigo en su casa, ir a firmar sí. al juzgado, un brazalete electrónico, en fin, cualquiera de ellas eh, 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 sería suficiente para garantizar que ella se presente al juicio.
3: Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, yo te pregunto abogado, eh, tú compartes este, este punto de vista de que se está exhibiendo a tu clienta a Rosario como el trofeo para exhibir el supuesto combate a la corrupción
15: Sí, yo creo que realmente en este caso no están juzgando a Rosario Robles por lo que dicen que hizo
11: uh-huh. eh,
15: acuérdate que a ella la acusan de una omisión de no haberle comentado al presidente de la república, dice la acusación algunas cuestiones que podían poner en riesgo la economía de, de la Sedato y de la Sede Sol esa es la acusación, ella no se le acusa de haber margado fondos, de haber hecho contratos ilegales, de haber recibido cantidad alguna, no, a él se le acusa de una omisión eh, de manera que, que yo veo, bueno, pues aquí un interés político en mantenerla aquí, ella sin duda es una presa política y, y se le está juzgando por ser Rosario Robles, por ser un elemento representativo del gobierno anterior y, y por eh, no tener otra otro dato de prueba en contra de funcionario alguno de ese gobierno eh, incluyéndola a ella porque no se le ha acusado de ningún delito patrimonial y bueno, pues yo creo que quieren hacer escarnio de ella y, y demostrar con su encarcelamiento pues que algo están haciendo cuando en realidad pues no tienen datos ciertos de que hubiese habido esa estafa maestra que, que para mi gusto es inexistente, es una creación literaria de animal político que como obra, eh, digamos, periodística tiene todo mi respeto, pero pues como una investigación penal dista mucho de, de ser cierta, ¿no?
3: De ahí la ferocidad de la, de la persecución. ¿Perdón? De ahí la ferocidad de la persecución contra Rosario Robles.
15: Sí, sí, yo con una ferocidad. Y además, bueno, yo, yo también creo que se trata de un problema de género, José Luis.
11: Ella, uh-huh.
15: dentro de todas estas personas que mencionan en esa en ese documental de la estafa maestra y en el libro que hacen, uh-huh. eh, bueno, pues mencionan cerca de 40 instituciones federales y locales y, y entre ellas pues nada más en contra de ella se erige la acusación y curiosamente es la única mujer, ¿no? A mí me parece que se trata de una violencia feminicida política la que están llevando a cabo con Rosario Robles, ¿no?
4: Abogado, ¿cuál es el ánimo de Rosario Robles después de la audiencia de este día? Y preguntarle también, ¿cómo va el proceso en la Cámara de Diputados donde se le abrió pues eh, otro procedimiento de llevarla a juicio político?
15: Sí, mira, pues su, su estado de ánimo pues ha, ha decaído, ¿no? Lleva mmm, casi cuatro meses recluida ilegalmente, ¿no? Siendo una prisionera ilegal, eh, es, estando detenida eh, sin ningún fundamento en la Constitución, en las leyes, en los tratados, y por supuesto pues salud su salud también ha ido para abajo, ¿no? Tiene serios problemas en la presión arterial... Eh, y, y, y bueno, pues aun cuando está siendo atendida adecuadamente, pues eh, su, su salud ha sido minada por, por esta injusticia, ¿no? Y, y bueno, pues sí, tenemos eh, pendientes también a otros procedimientos, ¿no? Tanto el procedimiento principal que tenemos eh, que, en donde se solicitó que se ampliara por dos meses más el periodo de investigación complementaria, uh-huh. y este este procedimiento en el Congreso, que bueno, pues resulta también la confirmación de esta persecución política, porque no hay razón para instaurarlo, ¿no? Eh, el procedimiento político que se hace eh, realmente pues carece de todo fundamento, no se le puede separar del puesto, porque ya está separada, eh, no se le puede eh, hacer... Eh, digamos, una, una destitución ni tampoco se le puede inhabilitar porque ya también ilegalmente fue inhabilitada por la de la Función Pública todo de lo que se trata pues es de un teatrito montado en el Congreso pues con la idea de vilipendiarla de humillarla y, y de seguir adelante con, con esta persecución política a una mujer que además de todo ha mostrado su inocencia y su disposición para aclarar su inocencia
3: ¿no? Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles el martes 17 de diciembre es la fecha clave Sí,
15: antes del miércoles tendremos una resolución, La no hay una fecha exacta, tiene okay. que para resolver, uh-huh. así que puede ser, no, no necesariamente esa fecha, sino en cualquier momento a partir de hoy y hasta antes de, del miércoles, o incluyendo el miércoles.
3: ¿no? Pues abogado, vamos a seguir muy pendientes del, del caso, vamos a continuar dándole seguimiento informativo y le agradecemos muchísimo por habernos tomado la llamada.
15: Al contrario, soy el agradecido por, por darme voz aquí, José Luis Guillermina, les deseo Eh, un bonito
4: día de la Virgen de Guadalupe Gracias abogado, igualmente, buena tarde
3: Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, en un tema que va a alcanzar sus momentos quizás definitivos en las próximas horas y como límite el próximo martes 17 de diciembre, nosotros vamos a una pausa, son las 14.34 vamos a regresar con un resumen y todavía más, mucho más aquí en La Mesa para Todos Mesa
1: para todos con José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: China en estrecha comunicación con Estados Unidos pese a inminentes aranceles. Este 15 de diciembre, una nueva batería de aranceles entrará en vigor en Washington contra bienes chinos.
3: 14 con 36 minutos en hora del centro. Continuamos en la mesa para todos, vamos a un resumen con lo más importante al momento Resumen Se aprobó en comisiones del Senado la actualización del acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá El Temec ya lo veíamos venir, Oscar Palacios, ¿cómo estuvo?
2: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Así es, pues, el Senado de la República aprobó ya en comisiones el protocolo modificatorio al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América del Norte, Puntos Constitucionales, Economía y de Trabajo y Previsión Social, pues dieron luz verde al dictamen que será sometido a la consideración del Pleno este mismo jueves. Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, destacó que la, los empresarios no deben estar asustados por el establecimiento del sistema de paneles para la solución de controversias en materia laboral. Señaló que esto permitirá que las empresas se responsabilicen socialmente e implicará también un cambio de mentalidad donde se dejará de actuar arbitrariamente contra los derechos de los trabajadores. Vamos a escuchar.
15: No nos debería de, de atemorizar este cambio. A muchos empresarios, por ejemplo, les preocupa que hubiera estas inspecciones, porque claro, es más cómodo estar hoy despidiendo trabajadores por razones políticas y que no suceda nada. Es una forma de que se responsabilicen socialmente más las empresas cuando estamos sujetos a quejas, denuncias y controversias de este tipo. Porque entonces vamos cambiando la mentalidad, ya no es tan fácil actuar arbitrariamente violando y abusando los derechos de los trabajadores.
2: En tanto la senadora por el PAN, Josepina Vázquez Mota, advirtió que la ratificación del Temec no resta responsabilidad a nuestro país, que dijo debe cumplir con la ejecución exitosa de la reforma laboral. Así lo dijo.
7: Si bien el tratado, ayudará a generar una ánimo, un mejor ánimo para la inversión. No alcanza ni es suficiente para reactivar una economía del tamaño como la nuestra, pero si no lo tenemos hace mucho daño. Pero el tenerlo por se no resta la tarea que tenemos que hacer internamente en el país de certeza jurídica, de cumplimiento de la ley, de Estado de Derecho. Es la
2: ejecución exitosa de la reforma laboral. Bueno, una vez aprobado por las comisiones, el dictamen que contempla precisamente las modificaciones al TEMEX será sometido a la consideración del Pleno de la Cámara Alta. José Luis, es el reporte. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Gracias, Oscar.
2: Hasta luego.
4: Y como lo informamos hace unos días en el gobierno de Baja California, ya dos funcionarios fueron retirados por presuntos actos de corrupción. Hoy el PRD denunció formalmente a estos eh, funcionarios que estarían involucrados en moches en Baja California y recién acaba de llegar el señor Bonilla. Los detalles con Ernestina Álvarez.
13: Buenas tardes, un saludo para ustedes, para los amigos del auditorio. Les informo que tras darse a conocer que presuntamente funcionarios de alto nivel del actual gobierno de Baja California, encabezado por el morenista Jaime Bonilla, recibieron moches de parte de empresarios para obtener contratos millonarios, la dirigencia nacional del PRD presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de corrupción, Afuera de la fiscalía, el ex candidato del PRR a de la gubernatura de ese estado, Jaime Martínez Veloz, indicó que empresarios dieron cerca de 28 millones de pesos en moches que sirvieron para promover la imagen de Jaime Bonilla en toda la disputa por la ampliación de mandato. Y a pesar de las denuncias, pues no se ha citado a comparecer a ningún funcionario ni empresario de esa entidad. Vamos a escucharlo.
9: Hasta hoy han motivado la separación de su cargo por instrucciones del gobernador de dos de las personas involucradas. Pero hasta hoy, hasta el día de hoy, no ha sido solicitada la comparecencia de ningún funcionario, de ningún empresario, en la supuesta investigación que están llevando a cabo por parte del gobierno del
11: Estado.
13: Por su parte, Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del Sol Azteca, señaló que no hay confianza en que investiguen las autoridades estatales. Por ello, presentan esta denuncia ante la Fiscalía General de la República hasta que el reporte.
3: Y el exdirigente nacional del PRIMA, Leofoldo Beltrón, Beltrones, tramitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de Justicia o la Estatal de Chihuahua por las investigaciones de desvío de recursos cometidos por el exgobernador de ese Estado, César Duarte.
4: Y sobre este tema se pronunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Beltrones sí tramitó dicho amparo. Escuchemos.
6: Sí, es la solicitud de un amparo que tiene él desde luego derecho a solicitar y a que se le otorgue en su caso, si así lo decide la autoridad competente, por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra Duarte sobre ese, todo es político ¿eh? acuérdese que es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, todo es político
3: y el zapata con tacones no se irá del Palacio de Bellas Artes luego de una reunión entre la Secretaría de Cultura el INBA y familiares del Revolucionario se acordó que la obra del artista Fabián Chaires se mantenga pero con un texto que manifieste el desacuerdo de los familiares del Caudillo del Sur
4: y en Hidalgo se dijo no a la despenalización del aborto. Jocelyn Sánchez nos tiene la información.
18: Buenas tardes. Con 15 votos en contra y 5 abstenciones, este día el Congreso de Hidalgo desechó la iniciativa de la interrupción legal del embarazo antes de la 12 semana de gestación. Pese a que el Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional es mayoría en el Congreso local, 8 de los 17 miembros de la bancada votaron en contra y 2 más se abstuvieron. Estos 10 diputados son reconocidos como parte del llamado Grupo Universidad que libera Gerardo Sousa Castelán, líder moral de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esto pese al llamado que hizo la dirigencia estatal del partido para votar a favor de la iniciativa en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hidalguenses. La decisión de los legisladores locales provocó el enojo de los integrantes de María Verde Hidalgo y colectivos feministas que conforme se se fue desarrollando la votación Tacharon de traidores a diputados que ya habían acordado votar a favor de la iniciativa. Solo 10 de 30 diputados y diputadas aprobaron la despenalización del aborto antes de que el producto llegue a la 12 semana de gestación. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
3: Hasta aquí el resumen con lo más importante de la información.
17: I get no kick from champagne.
3: Y está usted escuchando, evidentemente, a Francis Albert Sinatra, que hoy hoy es su cumpleaños. Hoy el mítico Blue Eyes cumpliría un año más, si no se hubiera muerto, obvio. Y además es, sigue siendo reconocido quizás como la voz más importante del siglo XX, junto con, y muy lejos, Elvis Presley, o quizás más lejos aún, Bob Dylan. Como Sinatra muy pocos, además de que tiene una historia muy turbulenta, muy sórdida, muy polémica. Era muy bueno para el chupe, es más, él era muy fan del de Jack Daniels, del Bourbon. De hecho lo sepultaron con una botella de Jack Daniels en su caja. Por si se ofrecía por las recochinas dudas que sí. tuviera sed en la noche y este él decía que para dormir bien, un padre nuestro y una botella de Jack Daniels. Además, si ustedes ven El Padrino, uno de los personajes de la película de, de Francis Ford Coppola está inspirado directamente en Frank Sinatra porque dicen que así fue como... La
4: italiana. Y
3: no, y él, y él era... no lo negaba, ¿eh? vamos, muchos mafiosos como Giancana y otros más no negaban que Sinatra Sinatra era de sus muchachos y que pues hoy lo recordamos en el cumpleaños de Blue Eyes está usted escuchando I Get A Kick Out Of You una gran rola y de verdad... Sigue teniendo la voz más extraordinaria del mundo
4: Una gran voz, la de Frank Sinatra
3: Nunca habrá nadie como Sinatra Así como nunca habrá un programa como este Así que hacemos una pausa Es la Mesa para Todos
1: Mesa para Todos Con José Luis Guzmán En ausencia de Manuel López San Martín Regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
5: la Virgen de Guadalupe motivo de creaciones cinematográficas Tepeyac de 1917 fue la primera cinta en retratar las apariciones de la Virgen María en México, le han seguido otras con distintos niveles de éxito y calidad actualmente se prepara una versión animada
1: Saskia Niño de Rivera en Mesa para Todos
3: Saskia, niña de Rivera, Presidenta Rinserta. Bienvenida, Saskia. ¿Cómo estás?
7: Bien, con el gusto de, de saludarlos a ti y a Guille, que, que están en este espacio, y yo aquí desde, desde la, el hospital, con Manuel.
3: Qué bárbaro. Mándale todos nuestros saludos a Manuel y dile que de verdad este, lo de la brujería era broma.
7: <risa> que es lo de la brujería <risa> era broma, Manuel. <risa> Les
4: mando un abrazo a toda la audiencia y a ustedes también con mucho cariño. Gracias, gracias, Saskia. Oye, pues para tocar un tema muy interesante contigo que has trabajado tanto con el, el, el materia de reinserción. Ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó la nueva ley de amnistía y que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas al respecto y qué viabilidad, qué futuro le ves a esta ley de amnistía? ¿Sirve, no sirve? Eh, ¿Hay que ajustarla? Claro, mira, de, de entrada... Creo que hay que celebrar
7: eh, que haya una ley de amnistía, creo que es urgente que en México exista una ley de amnistía, porque en el sistema penitenciario las problemáticas, como lo hemos hablado en este espacio, son muchas y tenemos que empezar a... A abrir espacio para poder solucionar los problemas. Aquí hay un rumbo y encontrar así como la punta del nudo está siendo prácticamente imposible. Entonces celebro que se haya que se haya aprobado una, una ley de amnistía como la propuso el presidente, como la prometió el presidente y claro que sale con, con muchos estires de aflojas de muchos intereses. no Hoy en la mañana en la mañanera lo dijo el presidente con el visto bueno de las víctimas, que va a ser lo más importante este eh, que, que ellas mismos avalen. Y otra cosa que creo que, que, que también que tenemos, tenemos que considerar es que la ley está incompleta. Uno, ¿cómo vamos a determinar qué casos van a salir y qué casos no? Los expedientes en nuestro sistema de, de, de justicia penal, desafortunadamente, no están elaborados debidamente. Yo que estoy en cárceles hoy en la mañana estuve en una cárcel por lo menos dos veces a la semana y escucho de primera mano las historias reviso yo mismo los expedientes te puedo decir que pocas veces un expediente es el reflejo de la realidad de los hechos o la realidad de una historia. Y siendo una ley humanitaria, porque al final eso es lo que es Habría que entender, y te puedo dar un ejemplo, hay mujeres en la cárcel que tuvieron abortos, pero a la mera hora, por un tema de corrupción, de machismo, este, porque el judicial quería sacarse una tajada más grande, o demás, les metieron homicidio aparentes por matar a sus hijos, por ejemplo, cuando realmente fue un tema de aborto. Esa persona, esa mujer va a quedar completamente excluida siquiera de la posibilidad de que su expediente sea analizado. Eh, otro otro tema, la semana pasada platicaba yo con, 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 con un chavito, un niño de 14 años que había sido brutalmente violado por un señor y lo acabó matando eh, lo acusan por homicidio y es un caso humanitario que hay que atender eh, de lado de, de, de carácter urgente, ¿no? Entonces sin duda celebro, creo que, que es un primer paso, pero habría que no quitar el dedo de encima y poder hablar más allá. Otra cosa que creo que hay que analizar es La reinserción social. Desafortunadamente, y yo he trabajado con muchos casos de mujeres inocentes en prisión, por ejemplo, que por la ineficacia de nuestro sistema de justicia penal, aún siendo inocentes, pasan mucho tiempo en la cárcel y al momento de salir... El regreso a la, a, la, a, la, a la sociedad, el regreso a, a sus familias, al trabajo y demás, viene con un estrés, un estrés postraumático muy fuerte y con un resentimiento social muy fuerte de un acto que claramente fue un acto de justicia, que los hayamos encerrado. Entonces, ¿qué, qué programas de qué vamos a hablar ya ahora sí de reinserción social y acompañar a estas personas a que realmente puedan adaptarse a la sociedad y que no se vuelva un problema de salud pública o de seguridad más no
3: ah, entonces es decir que es tiene es positiva pero faltan
12: cosas
7: faltan muchas cosas y entender también cómo se hace el análisis
12: de uh-huh. todos
7: estos este, expedientes uno de los grandes problemas del, 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 de, este, de este país es que los abogados defensores de oficio están rebasados, claro. no hay manera. Entonces se va a tener que delimitar, por ejemplo, Millagui, un equipo especial que se dedique únicamente a realizar expedientes que tengan los delitos que ya están aprobados en esta ley. Entonces, hay que ver, falta, pero es un buen inicio.
3: Pues Saskia Niño de Rivera presenta Reinserta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saskia, te mandamos un fuerte abrazo y también un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Manuel López Andrés. Aquí
4: Manuel, junto a mí les mando un abrazo y yo también les mando dos. Gracias. gracias, Saskia. Gracias, pues Saskia. muy bien. Hasta luego.
3: Pues miren, ya casi terminamos, así que vámonos con lo último de la información. Esto es En Tiempo Real.
1: En Tiempo Real. Universal.
3: Debilidad económica en 2020 aumentará morosidad de bancos en México, asegura Moody's. El Heraldo de
1: México.
4: Estados Unidos sí busca agregado laboral, dice Jesús Seade, y reconoce los riesgos.
3: Milenio. Durazo dice detención de García Luna ayudará a jalar hebra de madeja de corrupción. MDS Noticias.
4: Senado avala en comisiones protocolo modificatorio al TEMEC.
3: El país. Evo Morales llega a Argentina y dice que, más bien pide, que se le acoja como refugiado. The New York Times.
4: Comité con mayoría demócrata debate artículos de juicio político contra Donald Trump.
3: Y hasta aquí llegamos en esta mesa para todos. Eh, gracias, Guille. Guille gracias
4: a ti, José Luis. Buena tarde para
3: todos. Yo soy José Luis Guzmán, en nombre de titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín, quien se encuentra, como ya escuchamos, eh, malito. De verdad, esperamos que se recupere pronto. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Lo dejamos ahora en Marca Claro con Nico Romay y también que continúe en la frecuencia De MBS. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día y muy buen provecho. Vámonos.
1: MBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com